0: ¡Qué sincronía! ¿Estás sí. en
1: sincronía hoy o estás fuera de sincronía hoy?
0: No, estoy súper en sincronía. Últimamente siento que he estado muy conectada. ¿Serán los astros? ¿Tus chakras están alineados? Uh -huh. Yo creo que es la alimentación, la meditación, el... Es que güey, tener como que un horario me funciona cabrón. Siento que luego me malvibro y empiezo a hacer pendejadas, pero mientras tenga un horario al cual me despierte y tenga una lista de actividades en mi día creo que así funciona perfecto
1: es que, güey, el orden o sea, neta, tener estructuras ¿cómo ayuda, no? o sea, sí. yo siento que cuando hago mi listita que tengo que ir tachando la vida
0: funciona bien y cuando no, pues pendejeo mucho es que, ¿sabes qué? cuando pones eh, una palomita en tu lista de pendientes eso te genera dopamina y la dopamina es lo que necesita tu cerebrito para ser feliz. Cayetana, siempre con los datos. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ali Gareda. Comenzamos. Ah, no, suelta el tembow. Tengo el tembou. que practicar ese suelta el tembow.
1: Amigas de Corriendo con Tijeras, hoy tenemos una invitada muy especial para la cual vamos a pedir un redoble de tijeretazos, claro que sí.
0: Y Cayetana, por favor. Tenemos invitada a Karina Malpica, que yo estoy muy emocionada de tenerla por acá porque he leído varios de sus textos, sigo mucho... Tienen una, un podcast que se llama Mindsurf, que ya nos platicará más de ello. Entonces, Karina, ayúdanos a presentarte con nuestros... O sea, Cayetana, tú hoy estás en fan, ¿verdad? Fan sí, yo estoy en okay. fan. Me encanta yo también, yo también.
2: Ay, muchas gracias. Pues me presento con ustedes, soy Karina Malpica Valadez y soy maestra en psicología y tengo un proyecto que se llama Mindsurf desde el 2002. Lo inicié yo sola y ahora hay todo un equipo de gente de talentosa trabajando con nosotros en Mindsurf. Y muchas gracias por la invitación.
1: Mindsurf, o sea, surfear la mente. Así es. <risa> Así no más. <risa> y cuéntanos un poquito de qué es Mindsurf, cómo surfean la mente.
2: Pues eh, justamente hay cosas, empezando por plantas, que alteran o cambian, amplían de alguna forma nuestra conciencia ordinaria y a mí me interesó explorar todo tipo de cosas que lo hicieran, empezando por los psicoactivos o psicodélicos, y después también meditación o mind apps, que son máquinas uh -huh. que también pueden cambiar tu estado de conciencia. Y de todo ello hablamos en Mindsurf. ¡Guau!
1: Wow. Ah,
0: Un tema, cariño, de lo que queríamos platicar justo en este episodio contigo es más eh, de todos los pues como las formas que podemos alterar nuestra conciencia. Digo, me gustaría empezar por la más normal. Bueno, no la más normal, la más común, pues, <ríe> que es la meditación. ¿Desde cuándo y por qué empezaste a meditar?
2: Pues precisamente porque yo era una gran consumidora de cannabis y vivía en Barcelona. Y mis amigos meditadores me dijeron que más bien yo era una adicta y que tenía que hacer un curso de meditación vipassana que son 10 días de meditas o meditas porque no te dejan hacer nada más que meditar y, y no puedes consumir cannabis ni nada, ¿no? Y o entonces. Te metieron en
0: rehab. Ah, sí. Intervención, ah, exacto. Intervention. Meditación. exacto.
2: <risas> Con meditación. Y entonces, pues yo dije, ok, voy a ver si, si de veras puedo estar aquí 10 días sin, sin consumir y meditando, ¿no? Y yo sí, ya había intentado meditar, pero no, no podía porque no, no tenía disciplina, ¿no? Entonces, yo soy al revés que Cayetana. Si tengo esa lista de cosas por hacer en el día, me agobio y digo, ¡ay, estoy uh -huh. en una cárcel, no puedo hacer nada! <risa> <risa> Entonces, eh, pues el vipassana es eso, es, es una cárcel en todos los sentidos, pero es una cárcel maravillosa a la cual yo le debo mucho, igual que a mis amigos que me llevaron ahí por primera vez. Y entonces lo que haces allí es precisamente aprender una técnica con la que se supone que el Buda se iluminó. Entonces eh, te la enseñan primero y después practicas el resto de los días. La primera okay. parte se llama Anapana y es nada más concentrarte en lo que sea que pasa en, entre tu nariz y tus labios, ¿no? Y tienes que afinar tu percepción para ver cómo entra y cómo sale el aire por las fosas nasales. Y cuando ya afinaste así, después te enseñan ya lo que es la bipásana, que es pasar tu atención desde la punta del pelo hasta la punta de los dedos del pie en orden, de arriba para abajo y luego de, ar, de abajo para arriba. Okay. Infinidad de veces, mientras eh, el tiempo pasa y tú te concentras en las sensaciones corporales y en despejar de tu mente cualquier idea o pensamiento que venga. Y entonces, pues, los 10 días estás practicando y hay un día, perdón, una hora al día eh, que se llama aditana, en la que te dicen que no te muevas, incluso si te duele. Eso ya es así, ¡Wow! super bestia.
1: ¡Wow! O sea, meditación <risas> extrema. Exacto.
2: Extremísima, porque tienes que observar también el dolor. Y eso fue de lo que más me gustó a mí, porque justo en mi última hora de aditana, que finalmente decidí ya no moverme, pude como desmenuzar esas sensaciones de dolor y empezaban así como si fuera metálico alrededor de la rodilla y luego frío. Y así todo, todo lo tenías que estar como dándole un nombre hasta llegar a, a la disolución, que es lo que me ocurrió a mí. Eh, llegó un punto en que al no moverme y estar observando todo ese dolor, mi cuerpo empezó a vibrar completamente y se deshizo del dolor. Y eso solo wow. lo puedes lograr así, ¿no? Cuando tú te obligas a, a mirar el dolor hasta ese punto. Solo lo logré una vez, ¿eh? También no crean que haya acá. <risa>
1: Y nosotros así, yo, sí, yo me wow, lo le imagino levitando, exacto, sí, girando, ya sabes, colibrís <risa> alrededor haciendo una danza. Oye, ¿y hay quien, y hay quien lo pierde? Hay así quien se rompe y dice, "No lo logré."
2: Sí, pues prácticamente todo el mundo. Sí, es muy es muy raro que tú permanezcas ahí, porque la reacción natural frente a un dolor es moverte para que claro, se vaya, ¿no?
1: Claro a mí me costaría mucho, a mí me cuesta la meditación, yo no la he logrado creo que me serviría mucho aprender una técnica porque yo tengo una mente muy muy anárquica, la verdad, entonces cuando escucho las meditaciones guiadas, nunca me parece lo que me están diciendo, ¿no? entonces dicen, estás caminando por la playa, y yo, no, yo quiero estar en el bosque <risa> y sientes la brisa fría Y yo, no, se siente caliente en mi mente Entonces me cuesta Entonces yo creo que me voy a encerrar En uno de esos 10 días Sí,
2: la que... verdad, sí, sí lo recomiendo mucho Por lo menos una vez en, en tu vida Yo creo que Ajá. es importante hacerlo
0: Claro, como claro A amaestrar un poco la mente, ¿no? O sea, que siempre es como tan volátil Y que está en el pasado, en el futuro y en ningún momento en el presente Yo he meditado... Pues no digo, o sea, prácticamente sí toda mi vida porque mi mamá fue la que nos inculcó la meditación y todos estos cursos. Pero creo que últimamente, estos últimos años, estos últimos cuatro años, sí he adquirido como esa, pues sí, yo creo que es como... Disciplina. Disciplina, sí, justo, gracias. Uh -huh. Esa disciplina como de sentarme por lo menos diez minutos al día y que veo y noto muchísimo como la diferencia de la persona que soy cuando me siento a meditar y cuando no. Digo, hay no. días en donde sí me quedo dormida, ¿no? O sea, que 10 minutitos así me echo una pestañita. Y hay días en donde, pues sí, de plano me cuesta muchísimo trabajo como poner atención en realmente lo que... Porque yo última eh, en estos últimos años lo que uso es como más una... Pues una meditación como la que dicen mindfulness, ¿no? La que te ayuda como a estar en tu presente. Uh -huh. Y que muchas veces lo que me gusta de esa meditación es que te ayuda a estar presente con todos como los todos, todos tus sentidos, ¿no? O sea, como de los sonidos y las texturas y de lo que hueles y eso, porque hay muchas veces que a mí lo que me pasa es que en las meditaciones guiadas es como que me pongo a pensar, mi inconsciente sabrá inglés, ¿no? O sea, como de si estoy escuchando una meditación en inglés, entenderá lo que me están diciendo o tendría que escuchar una meditación en español. Tú, Karina, ¿qué ¿Qué beneficios crees que la meditación le ha traído a tu vida? Pues,
2: justo mmm, lo que quería contarles también con relación a esto de la vipassana es que no pude sostener la disciplina que después te piden, ¿no? Que tiene mm -hmm. que ser meditar eh, una hora diaria. Y entonces, luego cambié a otro tipo de meditación que viene en este libro que los radioscuchas no están oyendo, no están viendo, <risa> pero se llama... <risa> Pero Meditation, que lo división Se llama Meditation with Mary Jane.
0: Ah, ah Mary así muy... Jane haciendo
2: marihuana. Ya, finalmente me cambié a este tipo de meditación. Y Meditaciones esta es,
1: pachecas. Esta es la que Exacto. hago. Eso me está gustando más. Exacto. A ver, cuentan, ampliemos. <risa> ampliemos. Elabora al respecto.
2: Pues resulta que el autor de este libro tenía la presión arterial alta y tenía un trabajo que no le gustaba, estaba como muy agobiado y casi a punto de explotar. Y alguien le recomendó precisamente que consumiera cannabis para relajarse y que respirara, que hiciera ejercicios de respiración durante los efectos del de cannabis. Entonces, eso sí me gustó mucho y eso es más corto y sí lo puedo hacer más seguido. Entonces, finalmente me cambié a, a este tipo de meditación. Y lo que hago básicamente es, pues, justo prender mi vaporizador y después de vaporizar, respirar profundamente y exhalar también con profundidad y eso es todo. <risa> wow. O sea, más sencillo, wow. imposible. Es nada más justo pues que utilicé lo que ya había aprendido sobre Anapana en el Ajá. Vipassana para justo poder hacer este enfoque en, en el entrar y salir de la respiración, pero en conjunción con las sensaciones físicas. ¿no? Porque allí Ay. cuando estás bien clavado te das cuenta de, por ejemplo, si una fosa nasal está más cerrada que la otra o si está pasando aire por las dos, hay un montón uh -huh. de pequeños detalles que cuando estás pacheco precisamente pues también los notas más y eso amplía pues tu, tu meditación y tu estar en el presente cuando combinas ambas cosas.
0: What? Claro. No sabía que se podía meditar pacheco. Yo, como pero que te siempre... voy a decir algo, tiene
1: sentido uh -huh. porque, bueno, no sé tú Calle, pero a mí la mota me permite estar muy presente. Y no están ustedes para saberlo ni yo para contarles, pero <risa> mis mejores orgasmos han sido en mota porque soy tan capaz de meterme solo en ese momento, en ese sentimiento. Uh -huh. Y no estoy pensando nada más. O sea, no estoy pensando que si mañana, que si el rato, que si el trabajo. O sea, me, me puedo abstraer a yo ser sensación, a yo Exacto. ser lo que está sintiendo mi cuerpo. Entonces, por eso me hace sentido lo que dices. Sí, así es. Inmediatamente como amplía tu
2: sensibilidad física y si tú sigues las sensaciones físicas, ya no estás en la mente, ya estás claro. en el cuerpo.
0: ¡Wow! Porque yo pensaba que justo, o sea, como que la mota era más bien como una desconexión contigo, o sea, nunca no... No lo creo así, porque creo como que siento que te ayuda a experimentar la vida presente como con más sentido, ¿no? O sea, como que todo lo que pruebas te sabe mejor, todo lo que hueles, hueles mejor, pero siempre pensé que las... O sea, pues en, en realidad como las sustancias que alteran tu conciencia te desconectan justo de ti, pero nunca me imaginé como una conexión como más profunda cuando... Hay, porque sí, en realidad, siento que cuando cierras los ojos te conectas más contigo, ¿no? O sea, como que con lo que estás sintiendo en ese momento.
2: Pues es que para mí son como comodines y puedes hacer con ellas lo que tú quieras. Entonces también depende la cantidad de lo que estás consumiendo porque, y la variedad, ¿no? Hay claro. unos que son tan fuertes que sí, como que te dispersan y que es muy difícil enfocarte porque... Ya usaste más de lo que debieras, se quizás. te pasó ¿no? la
0: raya. Ah, sí.
2: sí. Entonces todo es cuestión de, de la dosis y de la del tipo de, de cannabis que estás consumiendo y para eso se recomienda alguna que tenga
1: un alto valor de
2: CBD. Ah, Entonces CBD
1: y, y THC, las dos juntas, pero que ah, sí no, tenga tenés CBD. En el dato, amigues.
2: Sí, porque luego sí es puro THC o es demasiado fuerte para ti, al revés, es como difícil claro. controlar la mente, ¿no? Uh -huh,
1: Entonces, claro, también
2: claro. Ese, eso es importante, que, que tenga una buena cantidad de CBD.
1: Oye, y un tema eh, que me parece como interesante y que tú has explorado mucho, es que de pronto con ciertas sustancias eh, psicoactivas, muchas personas reportan, y me incluyo, reportamos, haber tenido experiencias súper <risa> espirituales, ¿no? cosas que de pronto se sienten fuera de este de esta dimensión o de este plano eh, y, y ¿cuál es la relación entre esta abstracción de la mente entre esta psicodelia de la mente y la espiritualidad en tu experiencia cómo lo has vivido o qué conexión crees que hay
2: pues hay algo muy interesante que se llama the god helmet el casco de dios y eso okay. tiene unos uh, pues como unos sensores, pero que también al mismo tiempo que sensan, también envían descargas eléctricas pequeñas en el cráneo, okay. ¿no? Entonces hay un lugar en donde si recibes una descarga, tienes una experiencia mística. O sea, ya no importa si es un, un psicoactivo mm -hmm. o... Es nada más la descarga eléctrica la que te provoca eso. Entonces, a partir de allí, pues podemos... Eh, ver con más claridad que hay sustancias que precisamente pueden estar afectando esa misma zona orgánicamente, no a través de una descarga eléctrica, sino pues justo de la reacción química que han hecho en tu cuerpo, pero el resultado es el mismo, que de alguna forma tocan esa zona y tú puedes tener esta experiencia de comunión o de unión que algunos llaman mística o divina. Uh -huh pero que cada uno de alguna forma la traduce o la platica con relación a sus referentes de qué cosa es para ellos la espiritualidad.
1: Claro, claro. Sí, uh -huh. entonces yo, yo siempre he creído eso, ¿no? Como la banda que, que fundó estas grandes religiones, que habla, narran estos milagros, estas experiencias, pues como tú dices, místicas, pues yo creo que sí se andaban dando sus buenos pasones, ¿no? O alcanzaban unos niveles de meditación. Porque como decimos, hay muchas formas, hay muchas formas de, de alterar la conciencia. O sea, lo puedes hacer con la respiración, lo puedes hacer con la meditación, lo puedes hacer con sustancias. No sé qué otras hay, qué otras conocen, chavas, aviéntela.
2: Pues justo esto que te decía yo de las Mind Apps, que son eh, máquinas que tienen sensores y que de alguna forma pues, te ayudan a a cambiar de estado, por ejemplo, una vez probé una que son como unas gafas, unos lentes, y Ajá. tú tienes que tener los ojos cerrados y estos lentes emiten luces a cierta Ajá. a cierto ritmo y frecuencia y eso te hace ver con los ojos cerrados fractales del Uy, tipo sí. psicodélico, ¿no? Entonces, allí no hay tampoco sustancia de por medio, son unas luces y es una máquina y sin embargo, pues estás teniendo esta ampliación de la conciencia también, ¿no?
0: Igual la música puede llegar a la tener música. ese efecto, ¿no? O sea, como mm, siento que claro. cuando te clavas mucho en ciertos sonidos, como que puedes viajar, tu mente puede viajar a mil lugares en los que ni siquiera has estado, ¿no? O sea, como que creo que cuando experimentas más con todos tus sentidos, te puede llevar a este tipo de experiencias, pero como dice Ale, creo que digo, las dos hemos experimentado con psicodélicos y digo, no, para mí sí ha sido como un encuentro como con la espiritualidad porque siento como que es una unión como de mucho amor y como de una sensación que en la vida con todos mis sentidos nunca había experimentado, ¿no? Entonces creo que el no poder ponerle significado en el racional creo que es la parte que nos lleva a lo espiritual, ¿no? O sea, como a lo que mm -hmm. aún no conocemos y que sabemos que es infinito. tú cómo eh, ¿para ti qué es como la espiritualidad y cómo la incluyes en tu vida?
2: Para mí, pues justo es como la conexión con el amor, ¿no? Cuando yo uh -huh. amo a alguien o a algo o a todo al mismo tiempo, más de lo normal, ¿no? Porque a veces, <risa> incluso si tienes ese amor, no estás pensando en él, no lo estás experimentando, no lo estás sintiendo en el momento, pero en una experiencia de este tipo es lo que prevalece, ¿no? Hay para bueno. mí dos emociones, una es miedo y otra es este amor. Entonces, o hay una o hay la otra, o tienes un mal viaje o tienes una experiencia mística en estas cumbres, ¿no?
0: Bueno, uh -huh. si es que también te castigan. Uh -huh. <risa> sí. te, pueden, te pueden tratar muy bien y te pueden mandar a lugares muy oscuros.
2: <risa> Ajá, pero ese, ese otro lugar oscuro indudablemente está relacionado con miedo. Y cuando claro. hay la ausencia de miedo lo que queda para mí es amor y en ese amor eso es para mí la espiritualidad ¿no? Cuando, cuando tú eres capaz de conectar con ese amor sea por el medio que sea
1: oye Karina ¿y cuál ha sido la experiencia más mística, cósmica, espiritual que has tenido y cómo fue? la que tú recuerdes pues eso, gracias
2: a Dios <risa> o al universo <risa> pues he tenido varias ¿no? Pero pues digamos que con lo que más yo me he logrado conectar es con ayahuasca. Okay. Y, y precisamente lo que he experimentado es como la perfección de todo y la falta de cuestionamientos que hago normalmente, ¿no? De por qué esto es así o cómo podría mejorarse eso. Y en estos momentos de amor místico, todo es perfecto, incluso lo que te ha parecido imperfecto, ¿no? Y no cuestionas okay. nada y es una aceptación total y, y amor, amor, entrega, perfección, no duda. como Yo lo definiría como con claro. los contrarios de, del miedo, ¿no?
1: Claro, claro. Uh -huh. ¿Y cómo integras esas experiencias a tu día a día? O sea, después de que vives algo así, ¿no? que parece que alguien te puso, o sea, que, que está, parece que alguien te dio la respuesta, ¿no? La solución del universo, y entiendes que todo es, que todo simplemente es y es uno, y ya está. Esto que suena súper hippie, pachamama. Pero luego, ¿cómo, <risa> ¿qué haces con esa información? ¿Cómo la integras en tu día a día?
2: Eh, por ejemplo, otra, otra sustancia que a mí me gusta mucho es el MDMA, okay. o éxtasis. Y en sí, psicoterapia sí. se utiliza para...
0: <risa> Confirmamos. Y, y las dos. <risa> sí.
2: <risa> en psicoterapia se utiliza precisamente para suspender el miedo de, de forma temporal y poder hacer, por ejemplo, terapia de pareja. Entonces uh -huh. la pareja deja de tener miedo a la respuesta del otro y empieza a decir verdades profundas que había ocultado o que había dicho solo a medias, ¿no? Claro. Entonces, te das cuenta de eso y dices, ok, ya que no estoy bajo los efectos del M, ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esto? ¿no? ¿Cómo puedo seguir siendo sincera eh, sin la sustancia ya? ¿no? Entonces, es como aprender qué estabas haciendo que te hizo sentir tan bien y tratar de trasladarlo en, en estos pues, otros estados de conciencia ordinaria o ondas cerebrales Beta y alfa, que son en las que nos movemos normalmente, ¿no?
0: Claro. Sí, es que al final creo que eh, son como un shortcut, ¿no? O sea, como que siento que son que te hacen vivir como sensaciones, justo eso, o sea, como del el simple hecho de quitarte el miedo te hace, te convierte en una persona totalmente diferente, ¿no? O sea, te convierte en una persona mucho más libre, mucho más amorosa, pero siempre está... Digo, al final el miedo, lo que había, lo habíamos uh -huh. comentado en un episodio pasado, es que pues, te, puede, te puede salvar la vida. no. O sea, es como un mecanismo de defensa que tenemos como los seres humanos. Pero cuando no la tenemos ahí, nos hace sentir muchísimo más libres. Eh, el tema aquí es cómo, cómo incluirlo a tu vida diaria sin necesidad como de tratar de siempre... Eh, ir como a este tipo de sustancias. O sea, ¿cómo, ¿cómo sentirte como mucho más libre de ser sin tener el miedo de, de cualquier otro estado, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos encontrar ese camino así? <ríe> Cayetana bueno, ya llorando.
2: Igual, igual voy a decir algo, pues, mala onda, pero si eso existiera, pues, ya no habría necesidad de psicoactivos, ¿no? Sencillamente. claro. claro. Entonces, yo creo que se puede como tratar de quedarte con eso el mayor tiempo posible, pero eventualmente vuelves a la normalidad, ¿no? Como Cenicienta y la Varita Mágica, a las 12 claro, de la noche claro. se acaba la calabaza y vuelves a tu estado alfa y beta normal, y, y ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, simplemente como tratar de rescatar esos aprendizajes, esas enseñanzas que tuviste, y aplicarlas de alguna forma a tu vida diaria, y, eh, y luego cuando ya no puedas más, pues otra vez volver a hacer algún tipo de, de experiencia. Pero pues uh -huh. justo lo único que te podría decir, así como para redondear esta idea, que no sea siempre un psicoactivo, ¿no? Pues que también uh -huh. hay respiración, también hay musicoterapia, y, y pues esto que les comentaba de las mind-ups, o sea, como para no estar us usando siempre el mismo acceso, ¿no?
1: Claro, claro. Y yo creo que, o sea, el simple hecho ya de poder como abrir esas puertas, ¿no?, de tu percepción, de tu mente, ya es un gran aprendizaje. O sea, ya rompe muchas barreras y es algo que ya no puedes desver, ya no puedes des -sentir. O sea, una vez que tú ya abriste esa puerta, ese tercer ojo, ¿no?, y ya viste lo que hay, es, no, no puedes ser la misma persona que antes. Y no en un sentido así súper, eh, ya sabes, de vendedores de promesas de, ay, ya te vuelves la persona ideal. No, pero sí hay un cambio que directo, es inevitable.
0: Fácil.
1: O sea, ya sabes que hay algo ahí, ya sabes que, que, hay, que hay formas de acceder a esa conciencia, ¿no?
0: Claro. Que hay cuando formas... la vives sabes que existe, ¿no? Claro. Exacto. Y
1: sabes que puedes sentir esta unificación con el cosmos, pues por fin entender todas esas frases hippies que han dicho durante años, ¿no? Dices como, ah, pues ya entendí por qué dicen que todos somos uno. Ah, pues ya entendí por qué dicen esto de la luz, ¿no? O sea, como que ya todo tiene sentido. Y, y me parece justo súper interesante lo que dices. O sea, ¿por qué no emprender o hacer parte de nuestra vida esta búsqueda por nuevas formas de expandir la conciencia a través de todas las opciones que, que hay? no, O sea, desde eh, plantas a cosas tecnológicas, a terapias, a sonidos, a, no sé, hay meditación. muchas formas de meditación. Es decir, yo renuente a la meditación. Así <risa> Exacto.
0: Pero, has, pero sí, ¿no? ¿Tú has hecho alguna terapia de este tipo con alguno de tus pacientes o personas que te, que te busquen para alguna terapia con psicoactivos? ¿Lo has hecho en la actualidad?
2: Eh, pues eh, sí si digo que Sí puede venir por mí la policía porque no es legal, ¿no? Exacto.
1: Entonces, pero no
0: saben en dónde están. Sí.
1: <risa> en un universo hipotético Exacto. donde se permitieran llegar las cosas.
0: ¿Dónde podría la
2: casualidad
0: existir?
2: De... No, la verdad que sí lo he hecho, pero en Perú precisamente porque ahí es legal, ¿no? Y okay. entonces allá hago ceremonias de huachuma. y ¿Qué es lo El guachuma es como el primo peruano del peyote. Es un cactus okay. y tiene mezcalina, mucha mezcalina. Mm -hmm. Y entonces es muy bonito para mí utilizarlo en la naturaleza porque te reconecta con ella, ¿no? Okay. Y te vuelves más naturalista en realidad porque mm -hmm. puedes ver justamente la interconexión, pero con los ojos abiertos, viendo qué hace, por ejemplo, una abeja en una flor y luego en otra... Y luego viendo la miel, no sé, cómo conectar un montón de cosas por la observación directa. Y bajo esos efectos, eh, yo también suelo trabajar con las personas, con algo que se llama los animales de poder, que es un juego okay. con cartas que yo hice a través de un sueño, me dieron ahí como una pista de cómo crearlo. Y luego okay. pues me tardé dos años desarrollando el juego y lo editaron en, en Barcelona, ediciones uh -huh. Obelisco, y juego con él durante los efectos. Y la gente, cuando juego con ella, digamos, en estado beta, alfa, normal, dice, oh, pues sí, qué bien, qué interesante, qué grandes pistas me dio. Pero cuando estás bajo los efectos, o sea, te pones a llorar y dices... ¡Wow! esto es la máxima revelación uh -huh.
0: que he tenido en mi vida! Uh -huh. ¿En dónde habían estado? Exacto.
2: Entonces, por eso me gusta mucho complementar esta terapia con los animales de poder y el guachuma. Pero, pues te digo, lo hago cuando, cuando hacemos viajes a Perú y estoy segura en ese momento, pues, de que no hay ningún problema porque en Perú eh, justo la ayahuasca es patrimonio cultural de la nación y ella y, y el guachuma, el San Pedro, eh, son perfectamente legales y los venden en los mercados y no hay ningún problema de utilizarlos, okay. ¿no?
1: Y de ahí creo que tocas igual un punto interesante y me gustaría saber tu opinión. Ahorita que ya igual se empiezan como a poner de moda, ¿no? Las ceremonias de ayahuasca y empieza a haber mucho turismo. Hay mucha gente que va a hacer sus ceremonias y luego dicen que empiezan a ver como pues charlatanes o gente que tal vez no la hace pues en las condiciones que debería ser. Y he oído como opiniones de quien dice, no, es que le va a llegar a quien le tenga que llegar en la situación que le tenga que llegar y todo es perfecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu postura o tú qué, qué piensas desde tu experiencia como facilitadora de ceremonias?
2: Pues justamente yo me, la primera vez que fui a Perú, y por cierto, a quien le interese todo está en mi canal de YouTube, y se llama así, Karina Malpica. Ahí en los primeros capítulos está todo lo que grabé en mi primer viaje a Perú, donde fui precisamente a ver qué onda con los chamanes quedaban daban en concreto ayahuasca, ¿no? Y fui con todo, con los chamanes turísticos, con los chamanes que estaban en la selva y te hacían Ajá. dietar la planta y quedarte ahí por lo menos un mes. O sea, de todo. Investigué con todos. Y yo lo que entendí a nivel personal es que lo importante es la ayahuasca y tú. Okay. Y no importa el contexto, porque para mí fue igual con un chamán turístico que... No te da, ni te dice nada, ni te pide nada, ni que dietes, ni nada, y solo te da la ayahuasca y, y ya. Y te deja ahí en un espacio oscuro, ¿no? Eso fue así como lo más, mmm, más bien como lo, lo menos que alguien me dio, ¿no? En una ceremonia de ayahuasca fue ponerme en un espacio oscuro y darme la ayahuasca y dejarme ahí yo sola con ella, ¿no?
1: Okay. Igual que
2: otros turistas que estaban en la misma condición, ¿no? Y tuve uh -huh. un gran viaje. Y otros que estaban allí también, ¿no? Y luego he ido, por ejemplo, con un taita que trabajaba con otros 10 taitas y todos juntos hacían unas ceremonias súper masivas y alguien, eh, pues no sé qué le pasó, pero le entró una locura temporal y fue y se estrelló contra una pared y nadie ¿Eh? pudo hacer nada y se descalabró, ¿no?
1: No. Sí. <risa>
2: ah, y <la> <ríe> Sí, sí, sí. Entonces, yo, yo no creo que dependa tanto del contexto, sino como de tú cómo estás interiormente y cuál es tu conexión con la planta de poder, porque por algo les dicen plantas maestras, ¿no? Y tú puedes claro. desarrollar una relación con esa planta, con el espíritu de la planta, y tú mismo en cualquier otro contexto, eh, pues, tener esos grandes viajes que uno está buscando y por grandes viajes no solo son los que te dan experiencias místicas, porque también algo que se puede llamar una experiencia difícil o un mal viaje, te puede dejar experiencias y aprendizajes muy importantes claro. que pueden cambiar tu vida, ¿no? Pero, pues sí, eh, yo soy de las que piensa que lo importante es la relación entre la planta maestra y la persona y no tanto entre el intermediario, con okay. unos mínimos okay. de dignidad, ¿no? <risa>
1: Claro. O sea, si, si esa madre te tiene que pegar, te va a pegar. Sí. Como te tenga que pegar. Sí. Es
0: que ese es el miedo, ¿no? Así de que no sabes cómo te va a pegar, güey. Pero por eso hay que soltar, hay que soltar el miedo.
1: Es como, de hecho, sí, ya, te encomiendas a los astros. Cósmicos.
2: Pues, pues es que yo, yo creo que sí, eh, bueno, si me dieran a mí una licencia de cómo organizar las cosas, lo que yo haría primero sería hacerles escáneres cerebrales a todas las personas. Porque uh -huh, de veras, si tú uh -huh. tienes eh, pues, principios de esquizofrenia o alguna otra enfermedad psiquiátrica, todo te va a pegar mal y todo claro. te va a explotar en una psicosis. Entonces tú no deberías de usar nada. Claro, <risa> Pero claro. si no tienes eso, al revés. Cualquier cosa, pues eh, pásale, ¿no? Porque algo aprenderás. Tanto en una experiencia difícil como en una placentera.
0: Por, claro. Porque también se dice mucho esto que al final uh, eh, util, el utilizar como las plantas sagradas es como cuando estés bien, ¿no? Cuando estés bien en bien emocionalmente y cuando estés tranquilo y así, pero creo que eh, es difícil llegar como a un estado donde digas, bueno, ya me siento súper bien emocionalmente y todo en mi vida está acomodado y así, para eso te va a asegurar un buen viaje, ¿no? O sea, creo que al contrario, claro. creo que... No sé si la respuesta en las plantas sagradas sea justo esa, pues sí, ese cuestionamiento que te estás haciendo en ese momento porque no te estás sintiendo bien. O sea, ¿tú qué, qué recomendarías como en ese aspecto? Como decir, esperarte que estés así pleno en tu vida y emocionalmente bien o... En realidad, pues, si sientes, porque dicen, es que tú sientes el llamado, pero yo nunca he entendido como esa, ¿sabes? Como de, ¿cómo, cómo me llama? ¿Cómo siento el llamado? La verdad es que yo nunca he probado ay ayahuasca, tengo mucha curiosidad de hacerlo, de hecho, lo quería hacer justo ya viene mi cumpleaños y dije, mi cumpleaños es 34, voy a entrarle a la ayahuasca, pero la verdad es que estoy cagada de miedo. O sea, como la primera vez que probé sapo fue porque literal no fue el llamado del sapo, fue el llamado de Alejandre Gareda que me dijo, güey, tienes que fumar esto. <risa> <risa> y que la Horror, verdad fue Fui como súper... Pues sí, la verdad es que in, eh, inconscientemente porque no sabía a lo que me enfrentaba. Y creo que después de una experiencia como la del sapo... Digo, me fue bien la primera vez, la segunda vez yo pensé que me había castigado, pero la verdad es que unos meses después entendí perfecto por qué el viaje y por qué me había sentido así y que estoy eternamente agradecida con el sapo. Pero tengo como esa sensación justo con la ayahuasca de decir, o sea, como que tengo ganas, pero no sé si sea el llamado, si sea la curiosidad, si tenga miedo, o sea... ¿Qué hago? Ay, ayúdame, Karina. Pues mira,
2: eh, yo lo que te diría es que no le tengas miedo a, a que sea solo por curiosidad, porque así avanza la ciencia y así avanza la humanidad. Y, si, y, y lo que pasa es que también hay muchas personas que dan las medicinas y cada una tiene como unos parámetros mentales en los que encierra a la planta. Y por ejemplo, uh -huh. unos te dicen eso, ¿no? Si no tienes una motivación adecuada, no vengas. Claro. Y eso es porque es su creencia y su tradición o lo que sea y así se piensa en esa tradición. Pero en otras se piensa de otra forma. Y yo la verdad, lo que he sido es una gran curiosa y he probado todo con motivo y sin motivo y a veces estoy bien, a veces estoy mal y he hecho de todo y el sapo me parece más peligroso que la ayahuasca. <risa>
1: y yo, ah, bueno, así que ya... <risa> Ya, no ya me estás necesito. graduada no. sin saberlo. O sea, tú ya te fuiste tres veces al infinito y más allá. Sí, la llegaste, nada más te va a mandar al infinito. Sí, Ay, wey, es que.
2: Para mí, la, la curiosidad es algo válido para explorar un psicoactivo, ¿no? Para empezar, punto Ajá. número uno. Y luego, a veces, eh, justo si tú tienes un conflicto o un problema, la, la planta maestra te puede ayudar y darte un consejo o una pista para resolver ese conflicto o ese problema que tienes. Incluso si lo que quieres es una idea creativa, también puedes recurrir a un psicoactivo y ese psicoactivo, como el LSD, que se está utilizando mucho para temas de creatividad en dosis bajas, sí. también te puede ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que solo unas tradiciones chamánicas muy cerradas te dicen pues, cosas negativas con relación a, a esas motivaciones que nos llevan, ¿no? Pero pues qué te diré yo, soy hippie y a mí me parece válida <risa> incluso lo que, la curiosidad para probar las cosas.
0: Claro, o sea, y justo... conclusión date. Sí, y exacto. Creo que... O sea, como que en algún punto siento que ahora que desarrolle más como el tema de la meditación y las respiraciones, que es lo que le decía Ale, que como que descubrí que en realidad es como, güey, cuando tengas un mal viaje, solo respira, ¿no? O sea, como que se nos, se nos olvida esa parte que la respiración tiene un efecto muy calmante y muy, pues sí, apaciguante en nosotros, ¿no? O sea, creo que la. siempre cuando no sé, que se me pasó la mano, me empiezo a sentir mal, con el simple hecho como de respirar, eso me ayuda muchísimo. Entonces, creo que esa es una herramienta que digo, bueno, igual y ya, si me, si me castiga la, <ríe> la ayahuasca, o más bien me quiere enseñar a madrazos para decir, no, por favor, todo con amor. Así. <ríe> sé que puedo respirar, sé que puedo respirar y que todo va a estar bien. Así.
2: Pues, um... También puedes eh, tomar en algún caso extremo CBD, porque el CBD es un antipsicótico. Entonces, si también estás en, un, en una situación problemática, puedes tomar un poco de CBD y te calma. Y otra recomendación importante... Igual con,
1: con, cualquier, con cualquier psicodélico. Yo así ya tomando nota. Por ejemplo, si estoy en un mal trip de LCD y me meto CBD, ¿me ayuda? Sí. Eso hubiese sido tan importante saberlo hace unos meses. Me hubiese evitado pues una sí. gran angustia.
2: Pues cuando tú llegas con un psiquiatra en un mal viaje, lo que te dan es aldol y aloperidol, que son si si antipsicóticos. Y el okay. CBD también es un antipsicótico, pero natural.
0: Ok, ok, correcto. Anotado. Sí. Porque Entonces, sí, justo, sí. como que luego tienes el miedo de que estás así, la estás pasando mal y así vas a fumar, ya no te quieres sentir peor, ¿no?
2: <risa> claro. Claro. Sí. Que también no, pero... eso
0: tienen los, psicoact los psicoactivos, ¿no? O sea, que puedes pasarla una dificultad de bastantes horas. Así. Sí, pero
2: siempre justo eso, recordando que finalmente va a acabar el efecto y vas a volver a tu claro. normalidad. ¿no? Eso claro. es muy importante que te lo autorrecuerdes uh -huh. o que se lo recuerdes a alguien si alguien es el que está teniendo el mal viaje junto a ti, ¿no? esto sí. va a pasar y se va a acabar y, y trata como de que tu atención se dirija hacia otra cosa claro. por eso es importante también como darle algo de tomar o algo de comer porque eso mismo aunque en sí no le va a hacer nada el acto de cambiar su atención hacia ingerir
1: uh
2: -huh. <ríe> se lo quita quita la atención del miedo ¿no? y entonces claro. pues la gente puede salir de allí
1: Oye, Karina, ¿y en tu experiencia se puede llegar como a la iluminación? O sea, sabemos que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Meditación, psicodélicos, luces, ya lo hablamos. Pero en tu experiencia, ¿hay como un alucinómetro? Así uno en la que digas, a este tipo de de, de despertar de la conciencia solo se llega fumando sapo. O solo se llega practicando meditación eh, nivel monje tibetano.
0: Ah... Sí, exacto.
1: Uh,
2: pues es que lo que te diría yo sería como fruto de mis creencias y, y no la realidad neta, ¿no? Porque
1: Sí, 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 subjetivamente.
2: Ajá, porque a lo mejor alguien que haya meditado 40 años te dice después de probar un psicodélico algo distinto, ¿no?
1: Claro, claro. Como
2: fue que le pasó a Ramdas, ¿no? Que es un, un maestro espiritual que pues antes de ser eso era un psicólogo de Harvard que se fue a la India a investigar, ¿no? Y Ajá. dice que llegó con un gurú y él le dio a ese gurú, eh, creo que como cinco ácidos o una cosa así, que era una cantidad exorbitante. Y el gurú se los tomó todos y dijo: Ah, pues así como, y yo siempre estoy así, Y así, ¿no? Así ¿no? Como, ¡Ah! Es había vivido, así está chava. Ah, Pero pues porque él meditó 40 años y yo eso claro, no, no, claro. nunca lo he vivido de meditar 40 años. Entonces, desde mi perspectiva de no meditadora, yo sinceramente para eso los utilizo, para llegar a estados Bien. en los que normalmente no estoy. ¿no? Y también
1: es válido, ¿no? O sea, no todo mundo tiene que ser monje zen y dedicar su vida al, 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 pues sí, a la iluminación. Pues quienes podemos tomar atajos, tomémoslos con sus Sí, y, a, y además
2: ese tema de la, de la iluminación, pues también es como, depende cuál es tu concepto de iluminación. Porque, claro. por ejemplo, en el curso de milagros, eh, ese tema de la iluminación es no estar aquí en el mundo físico. Okay. Desaparecer del mundo físico y no estar aquí y no volver a reencarnar. ¿no? Y también se supone que lo que hizo el Buda debajo del árbol es a confrontar justamente este sistema de reencarnaciones y decir que ya no más y que ya esa era la última, ¿no? Y salir de la rueda del samsara porque ya no estás dentro de un cuerpo físico. Entonces, uh -huh. si iluminación lo tomamos como ya no estar dentro de un cuerpo físico, pues nada te está llevando a eso, ¿no? Claro. Ninguna claro. planta te está llevando a eso o, o si no se consideraría casi como que una muerte, ¿no?
1: Como Total, que, la planta que te ¿sabes mató? qué? Yo pienso mucho como en, en mi experiencia del sapo y que algo que me daba como mucha ansiedad pensar es que en el momento que estuve en mi punto más alto de alucín, que yo era el cosmos, unificación, ya sabes, ¿no? Yo decía como, es que para qué me regreso? Exacto. O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de existir en la otra dimensión, no? Porque luego me dicen, <risa> ¿y si te quedas en el trip? Y yo... No manches, ojalá me hubiera quedado en ese tema porque ya había descifrado todo el código, ¿no? Sí. Bueno, regresas y también valoras, valoras tu cuerpo físico, valoras este mundo, valoras la vida. Pero, pues sí, o sea, es, es una locura. Pero la, la
2: iluminación, así en esos términos más, eh, pues, metafísicos, es precisamente ya no estar encarnado.
1: Claro, claro. Ya no tener cuerpo.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y por eso los monjes que se pasan días, ¿no? Meditando sin comer, sin moverse, sin... están, O sea, su cuerpo está ahí, pero ellos no, no están ahí. O sea, su mente está pues, ahí, en el cosmos. Ajá. En entonces, en, <risa> otro, wow. en otro
2: sentido menos, digamos, metafísico, iluminar es iluminar el entendimiento. Y uh -huh. entonces ahí sería el resultado ser más amoroso y más compasivo, menos peleonero, menos violento, menos miedoso, ¿no? Ese, claro. o, ese otro tipo de iluminación, pues claro que sí, para mí, eh, pues cualquier buena ceremonia o buena experiencia con psicoactivos te puede llevar a ese tipo de iluminación de tu mente, ¿no?
0: Sí, y, que, y que no está de más un recordatorio de vez en cuando, ¿no? Porque uno se le olvida, sí, la ¿verdad? Sí, exacto. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, digo wow, uno, lo wow, que a mí wow. me pasó cuando igual regresé del sapo era como de no, ya yo, super zen y de a todo amor y así. La verdad es que, o sea, cargar con eso y arrastrarlo y lo comentaba justo en la mitad del episodio, es como cómo lo llevas a tu día, pero creo que también es parte del ser humano pues, que se te olvide y que otra vez la cagues, pero pues siempre está la opción de el friendly reminder de unas horitas de trip para recordarte que al final estamos acá un ratito y que el amor existe y que la divinidad al final pues somos cada uno de nosotros, ¿no?
2: Y que además sí, algún que día vas a
0: abandonar por completo el cuerpo en el que estás, ¿no? Exacto. Exacto.
2: Exacto. Que para eso también puede servir como una práctica de, de desapego de tu cuerpo, un, una mala experiencia o un mal viaje, ¿no? Es como, ok, Sí, o sea, si lo que te da miedo es que te vas a morir, pues ríndete y haz de cuenta que ya te moriste, ¿no? Eso se aconseja Uf. mucho la ayahuasca en, en algunas zonas, ¿no? Le llaman incluso la soga del muerto y dice que, dicen muchos chamanes que no pasas hacia lo más alto que te puede dar la ayahuasca si no eres capaz de rendirte a esa muerte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y una vez que te rindes y dices, ok, pues sí, ya me morí, ya no voy a regresar al cuerpo, okay. ¿Qué sigue ahora? ¿Dónde estoy? ¿En qué, ¿En qué espacio estoy? Ahí de pronto estás en, en otro lugar luminoso. Conectada
1: a la Matrix. Ajá,
2: y, y es increíble, pero si no eres capaz de soltar el cuerpo o el miedo a perderlo, pues no pasas de allí. Entonces ese es otro entrenamiento que, que puedes pues adquirir ¿no? con las plantas.
1: Ya, Cayetana, vamos a hacer ayahuasca ya. Así ya como te escribir. empujé al sapo ya, ya. Se, va, se va a hacer, se va a hacer.
0: Pues ya te contaremos, Uy. Karina. Sí. sí. Muy bien. Karina, muchas gracias. Yo espero que
1: esta sea la primera de muchas pláticas contigo porque sí, de verdad no podría quedar dos horas la de sueños, más.
0: Por favor. Claro que sí, Pero, con mucho gusto.
1: Pero cuéntanos así haz tu comercial, cuéntanos dónde te encontramos en las redes si queremos seguir leyéndote, escuchándote, todo.
2: Pues con relación a este tema en específico, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf, que es un año de acompañamiento.
1: Y ¿Qué? tenemos
2: una... Sí, tenemos una plataforma de Thinkific, en donde cada mes subimos una clase que tiene videos y que tiene presentaciones para que las leas y veas los videos. También a okay. veces tiene audios y, y, entonces, y exámenes, ¿no? <risa> y okay, entonces, okay, okay. Eh, pues justamente es para todo este tipo de, de cosas de las que hemos hablado hoy, empezando por la neurociencia, para saber justo este tema de las ondas cerebrales, que estamos casi siempre en alfa y en beta, y que todas estas mind apps y recursos de los que hemos hablado nos ayudan a cambiar a delta, a gamma, a teta que es donde justo se provocan estas sensaciones de misticismo, de unicidad o simplemente de relajación. ¿no?
1: O sea, Entonces, hacer una pacheca estudiada. Exacto. Toda
2: me gusta, la profesional, esta es
1: mujer. Así. No, ya, yo ya voy a entrar al curso avanzado.
2: <risa> exacto. Y aquí, justo hasta que pasas el examen final, tienes derecho a estar en la fiesta, en donde sí hay, pues, precisamente la utilización de, de lo que yo manejo del guachuma, ¿no? En una,
1: Maravillosa. en una
2: ceremonia en la naturaleza, pero pues tú ya con todo ese año de entrenamiento que tuviste, sabes todo, ¿no? <risa> ¿Cómo pasa. Ya, me voy a inscribir ahorita y... mismo.
1: Sí, Gracias.
2: Sí, sí. sí, la verdad. Es un, es un tema justamente para, de alguna forma, compensar la falta de educación que hay oficialmente y en las escuelas con relación a estos claro. temas, que mucha gente joven pues los quiere explorar y, y en lugar de que te den información, te dan miedo, ¿no? Claro. Y para cubrir eso hicimos el círculo de estudios psiconáuticos, pero pues también hay gente mayor que ha tenido experiencias con plantas y quiere saber qué otras plantas hay o esto, ¿no? Si no hay plantas, ¿qué otros recursos, no? Como la meditación y, y todo esto. Y por eso dura un año y vamos ahí hablando con diferentes personalidades que son especialistas en cada una de estas tradiciones o formas de abordar estas Mind Apps <ríe> en general. Okay. Y, y entonces, pues eso es lo que les recomiendo en primer lugar y pueden buscarlo justo eh, en mi página web que es mind-mediosurf.net. Uh -huh. Y eh, también si quieren alguna terapia conmigo, eh, me pueden escribir acá malpica.com. A veces justo hay Yo abriendo persona... mi mail ahorita.
0: Así que acá, Ahí está el llamado, güey. Ya estaba buscando Gmail. el llamado, ya está el llamado. Ya está.
1: No, ya está estoy sacando cita para todos.
0: Sí, Paquete porque... Paquete inmersivo. Luego, la, la
2: verdad, también hay gente que se queda mal de una experiencia y que, pues, claro. le, les ayudamos a integrar la experiencia, ¿no?
1: Ah, ¿Sí? ok, ok,
2: ok. Y... Eh, y por último pues les doy mi número de WhatsApp que es 55 33 97 48 33 también para consultas psicológicas de constelaciones familiares de sueños oh, y de, de otros temas que hoy no tocamos
1: y pero no, que vamos que no, sí, a tocar exacto, o sea tú ya que eres pendiente. Ajá. vamos a inaugurar en este momento una medallita imaginaria Sí. de miembros distinguidos de corriendo con tijeras que queremos que regresen entonces ya te la otorgamos por favor recíbela. muchísimas gracias muy bien ya está ya está
2: Karina mil gracias, mil gracias Karina. por esta
1: plática tan chida
2: gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de que esto pues llegue a más personas gracias